0: Биография. В поисках по-настоящему осмысленной жизни. Рассказал Мартин Витхолд. Дело было в Средиземном море. Находясь вдали от берега, я к ужасу обнаружил, что моя старенькая яхта дала сильную течь. Вдруг налетел шторм. Я настолько испугался, что впервые за долгие годы помолился. Вы спросите, как меня угораздило попасть в такую ситуацию? Позвольте рассказать все с самого начала. Я родился в Нидерландах в 1948 году. На следующий год наша семья переехала в Бразилию, город сан паулу Мои родители были очень религиозными, и часто после ужина мы всей семьей читали Библию. В 1959 году мы снова переехали, на этот раз в США, и обосновались в штате Массачусетс. Чтобы прокормить жену из шестерых детей, папе приходилось много работать. Кем он только не был – и продавцом, и дорожным рабочим, и даже торговым представителем одной международной авиакомпании. Последнее место его работы нашей семье особенно нравилось, ведь мы смогли побывать в разных странах. В школьные годы Я часто задумывался, а чем я займусь, когда вырасту? Кто-то из моих друзей решил получить высшее образование, кто-то – отслужить в армии. Но военная служба была точно не для меня. Я такой человек, что и спорить-то не люблю, а уж тем более воевать. Поэтому, чтобы избежать призыва, я решил поступить в университет. Но в глубине души мне хотелось заняться чем-то, что приносило бы людям пользу. Я думал, что в этом и есть настоящий смысл жизни. Студенческие годы Так как я задумывался о происхождении жизни, в университете меня больше всего заинтересовала антропология. Нам преподавали теорию эволюции и преподносили ее как абсолютную истину. Но некоторые нюансы этой теории, на мой взгляд, были нелогичными и требовали слепой веры а такой подход научным не назовешь. Речь о том, чтобы прививать студентам высокие моральные принципы, не шла. Преподаватели учили нас, что нужно любой ценой добиваться своего. А еще в моей жизни было много вечеринок, плюс наркотики. Это вроде и приносило радость, но ненадолго. Я все думал, разве можно такую жизнь считать осмысленной? Потом я переехал в Бостон, и стал учиться в одном из местных университетов. Чтобы платить за обучение, летом я устроился на работу, где впервые пересекся со свидетелями Иеговы. Коллега показал мне пророчество о семи временах из четвертой главы Даниила и объяснил, что мы живем во время конца. Даниил 4.16. Я быстро сообразил. Если продолжу вести с ним такие серьезные беседы, мне придется кардинально поменять свою жизнь поэтому я всеми силами старался его избегать. В моем университете можно было пройти подготовку, чтобы потом переехать в Южную Америку и оказывать там гуманитарную помощь. Мне показалось, это достойное дело. Но мои ожидания от обучения не оправдались. Разочарование росло, и я решил бросить университет. В поисках смысла жизни объезжаю полмира. В мае 1970 года я переехал в Амстердам и устроился в ту же авиакомпанию, где работал папа. Я объездил полмира, побывал и в Азии, и в Африке, и в Северной Америке, и в Южной, не говоря уже о Европе. Но довольно быстро я осознал, во всех странах люди сталкиваются с одними и теми же проблемами, а действенных решений ни у кого нет. Во мне вновь загорелось желание совершить что-то стоящее. Я решил вернуться в Бостон и поступить в тот же университет. Но это не помогло. Да и ответов на вопросы о смысле жизни я по-прежнему не находил. Не зная, что делать дальше, я обратился за советом к преподавателю антропологии. А он меня огорошил. «Зачем тогда продолжать учебу? Отчисляйся!» Дважды повторять не пришлось. Я так и поступил. В своих поисках я увлекся философией хиппи. Мы с друзьями проехали автостопом через всю Америку и Мексику аж до Акапулька. Мы останавливались в коммунах хиппи. На первый взгляд они жили беззаботно. Но скоро я понял, что по-настоящему счастливыми людьми их тоже не назовешь. На честность и преданность среди них не было даже намека. В поисках под парусом В то же время я решил воскресить свою детскую мечту – выйти в море, причем не матросом, а капитаном. Я был готов оплыть вокруг света, лишь бы найти райский уголок на каком-нибудь тропическом острове, где бы никто мною не командовал. Похожая мечта была у моего друга Тома, и мы решили пуститься в плавание вместе. Но без собственной яхты осуществить это было сложно. Мы с Томом отправились в Ореньс-де-Мар, недалеко от Барселоны. Там мы приобрели яхту под названием Лигра. Длиной она была больше 9 метров. Чтобы подготовить ее к дальнему плаванию, над ней надо было поработать. Так как торопиться нам было некуда, мы сняли с яхты двигатель и этим высвободили место для запасов питьевой воды. Чтобы нам было проще маневрировать в маленьких гаванях, мы установили на Лигру два пятиметровых весла. Наконец мы подняли паруса и взяли курс на Сишелы в Индийском океане. Мы собирались пройти вдоль западного берега Африки и обогнуть мыс Доброй Надежды. В открытом море мы ориентировались по звездам при помощи секстанта, звездных карт и астрономических календарей. Я был в восторге, с какой точностью мы могли определять наше местоположение. Довольно быстро мы поняли, наша старая деревянная посудина такого путешествия не выдержит. Лигра протекала и набирала в час по 22 литра воды. Как вы уже знаете, во время настигшего наш шторма я так перепугался, что впервые за много-много лет помолился. Я пообещал Богу, что если мы выживем, я постараюсь узнать о нем. Море утихло, и я сдержал обещание». Прямо во время нашего плавания я начал читать Библию. Представьте себе, вокруг моря, дельфины, летучие рыбы, бескрайние горизонты, по ночам отчетливо виден Млечный путь. Эта поразительная красота все больше и больше убеждала меня, что существует Бог, который заботится о людях. Через несколько недель мы завернули в порт испанского города Аликанте. Мы выставили нашу Лигру на продажу в надежде купить что-то получше. Но, разумеется, спрос на старую протекающую яхту, да еще и без двигателя, был небольшой. С другой стороны, у меня появилось много времени для чтения Библии. Чем больше я ее читал, тем лучше понимал. Это книга о том, как стать счастливым. Я был впечатлен тем, насколько ясно в Библии объясняется, что значит вести нравственно чистую жизнь. Я недоумевал. Почему столько людей, включая меня самого, считают себя христианами и при этом не принимают в расчет то, о чем говорится в Библии? Я решил во что бы то ни стало привести жизнь в порядок, поэтому отказался от наркотиков. Еще я подумал, что наверняка есть люди, которые живут по высоким библейским нормам. Я помолился во второй раз и попросил Бога помочь мне отыскать таких людей». В поисках истинной религии Чтобы найти истинную религию, мне казалось логичным придерживаться такого подхода. Пройтись по списку всех церквей и отбросить лишние. На улицах Аликанте я натыкался на множество богослужебных зданий, но почти во всех я видел изображения и поэтому без колебаний вычеркивал эти религии из своего списка. Однажды в воскресенье Сидя на склоне холма с видом на гавань, я читал Библию. Мне попались слова из во второй главы, стихов с 1 по 5, где говорится о том, что нельзя оказывать особое расположение богатым. Возвращаясь к своей яхте, я проходил мимо здания, которое показалось мне местом для религиозных встреч. Вывеска над входом гласила «Зал Царства, Свидетелей и Иеговы». Я подумал, надо испытать этих людей». Посмотрим, как они меня встретят. И вот я зашел в зал царства, босой, бородатый, в рваных джинсах. Но распорядителя мой вид не смутил. Он предложил мне сесть рядом с пожилой дамой, которая помогала мне находить все стихи, упомянутые докладчиком. После встречи многие подошли познакомиться со мной. Я был поражен тем, как тепло меня приняли. Один мужчина пригласил меня к себе домой поговорить о Библии но к тому моменту я еще не закончил ее читать, поэтому сказал, «Когда буду готов, я вам сообщу». Тем не менее, я стал посещать все встречи. Через несколько недель я пришел к тому мужчине в гости, и он ответил на мои вопросы о Библии. А еще через неделю он подарил мне целую сумку хорошей одежды. Оказалось, хозяин тех вещей в то время сидел в тюрьме, но ни за какое-то преступление а за то, что он, как и велит Библия, любил своих братьев и не хотел учиться воевать. Исайя 2.4 И тут я понял. Я нашел то, что искал. Вот люди, которые следуют ясным указаниям Библии в отношении морали. Больше никаких поисков райского острова. Я решил глубоко изучить Библию и вернулся в Нидерланды. В поисках работы За четыре дня я автостопом добрался до Гронингена. Мне нужно было найти работу, чтобы обеспечивать себя. Я попробовал устроиться в одну мастерскую. Там меня попросили заполнить анкету. В одном из пунктов нужно было указать религиозную принадлежность. Я написал «Свидетели иеговы». Когда хозяин мастерской дошел до этой строчки, он переменился в лице и сказал «Я перезвоню». Но этого так и не произошло. Я попытал счастья в другой мастерской. Ее хозяин спросил, есть ли у меня какие-то дипломы или рекомендательные письма. Я лишь мог сказать, что собственноручно чинил деревянную яхту. К моему удивлению, он ответил, «Хорошо, после обеда приступай к работе. Но у меня есть одно условие. Мне важно, чтобы ты ничего не натворил в моей мастерской, потому что я свидетель Иеговы и живу по библейским принципам». Не веря своим ушам, я сказал, так я тоже. Разумеется, меня выдавали длинные волосы и борода, так что он все понял и предложил. Давай тогда изучать Библию. Я с радостью согласился. Так и Егова исполнил желание моего сердца. Псалом 37.4 Стало понятно, почему хозяин первой мастерской мне не перезвонил. Я работал у того брата год, и он изучал со мной Библию и в январе 1974 я крестился. Вот она по-настоящему осмысленная жизнь. Через месяц я стал служить пионером. Вот уж поистине стоящее дело. Еще через месяц я переехал в Амстердам, чтобы служить в только что сформированной испанской группе. Как мне нравилось проводить библейские изучения на испанском и португальском языках. В мае 1975 года меня назначили служить специальным пионером. Однажды навстречу нашей группы пришла специальная пионерка по имени Иннике. Она привела девушку из Боливии, с которой изучала Библию. Мы с Иники решили познакомиться поближе и стали переписываться. Со временем мы поняли, что у нас одинаковые жизненные цели. В 1976 году Мы поженились и вплоть до 1982 года продолжали специальное пионерское служение. Затем нас пригласили учиться в 73-м классе школы Галаат. По окончании учебы нас назначили служить в Восточной Африке. Это было неожиданно и очень волнительно. Пять лет мы прожили в кенийском городе Мамбаса. А в 1987 году, когда в Танзании был снят запрет на дело проповеди, Нас попросили переехать туда. В Танзании мы прослужили 26 лет, а затем вернулись в Кению. Возможность знакомить смиренных людей с библейской истиной делает нашу жизнь по-настоящему осмысленной. Взять, к примеру, мое первое изучение Библии в Мамбасе. Во время служения я встретил мужчину и предложил ему два журнала. А он спросил, «Когда я их прочитаю, что дальше?» Уже через неделю мы начали изучать с ним Библию по книге «Ты можешь жить вечно в раю на земле», которую только-только издали на Суахиле. Через год тот мужчина крестился и стал общим пионером. Благодаря ему и его жене почти сто человек стали свидетелями Иеговы. Впервые осознав, в чем смысл жизни, я почувствовал себя словно странствующий купец, который приобрел очень ценную жемчужину и, и ни на что ее не променял бы. Матфея 13, стихи 45 и 46. Мне всегда хотелось помогать людям понять, для чего мы живем. И как мы с моей дорогой женой убедились на собственном опыте, по-настоящему осмысленная жизнь – это жизнь в служении Иегове. Конец статьи.